0: h e l 大家好，欢迎收听新的一期我们这个交换卡带和妙蛙碰碰车呃串台的一个特别节目啊、呃！我是妙蛙碰碰车的主播 Yuki， 然后我们接下来大家就是这样嗯。一定要介绍过来，然后我们就可以嗯，开始了
1: 。好的，这大家好，我是妙蛙碰碰
2: 车的主播花花西。大家好，我是妙蛙碰碰车的主播,风风的主播魔鬼
3: 。大家好，我是交换卡带的蝈蝈。啊
4: 、呃，大家好，我是交换卡带的罗浩西。啊
0: 、呃，这一次的，就是我们这样一个集合，多亏了呃，这个浩西转了这个局。然后我们其实一直以来很都挺想，就是能够相互做一个这样的一个嘉宾的交流。然后很高兴啊，这一期呃有这么一个机会。对
4: ,、哦、对我补充一下吧，就是妙蛙碰碰车，嗯、就是他们三位都是之前应该是在美国读游戏设计的。然后他们的播客跟我们交换卡带不太一样，因为他们都会做游戏，所以。他们的播客会讲很多关于游戏设计和游戏制作上面的一些一些想法，特别是他们会根据就是已有的游戏，或者是甚至是一些不是游戏的，好像他们之前有讲过电影啊这些，然后去讲想怎么去在游戏中去实现这些东西。这个我觉得很厉害，首先是很厉害的，因为我们像我和郭文呢，我们两个就像咱们交换卡带的这个形式，都是就是干讲。就<笑>因为我们两个都是不怎么不会不会做游戏的，其实只是大部分就是做一个游戏的分析，所以我觉得这一期呢，我们两个播客做一个联动，那可以相互促进一下，然后让让一个让咱们这一期节目呢更加的丰富
1: 。那那我来小补充一下，我是觉得，因为我们现在在录制之前，我们有聊很多就是准备内容嘛，然后我已经觉得。挺开眼界的吧，就是<笑>就是游戏分析或者学者的角度挺不一样的，就学习到很多，就文化研究包括交换卡带的，就是播客内容，我觉得我也特别感兴趣，就是就是说游戏其实后面的很多的 context， 就是除了制作以外的一些角度，之前没有想过的，包括就是在准备的时候，你们会经常。发送各种文章过来，然后就突然觉得自己 research 不够呵呵，就
4: 是只有自己
1: 做游戏的这么一个比较单一的角度，所以这次嗯非常开心能够合作
4: 。不敢当，不敢当。我觉得做游戏的角度，作为创造者来说，一点也不单一。就是我们为什么有这么多，就就我们做准备，为什么要有这么多什么文章啊，或者是呃，就各种资料的搜集。就是因为我们自己的角度其实不是很不够吧，我觉得主要是因为我们不
3: 干活<笑>因为我们没有真的干活所以只能看看书
4: 上。<笑>哦，对，只能看别人是怎么干的活对，所以就
1: 我觉得，就像你之前说的很好，就是互相补充，嗯，一起进步。
4: <笑>对对对，好，那我们就进入咱们这一期的一个主题吧，就是跟大家讲一讲。那我们这一期呢，其实是去聊一个最近有很多人喜欢，但也有很多人批评的一个非常火的游戏，就是，嗯、呃，完蛋，我被美女包围了。这款游戏很搞笑吧？因为我们最开始说我们做一个联动，然后我们大家就拉了个群，说我们做联动好啊，但是我们联动的内容主题是什么呢？然后我就说，要不我们来聊这个吧。我说这个挺值得聊的，就是说至少。它的热度是很够的，这个从咱们播客的这个受众的角度来说，它能够通过一个比较热的游戏来扩大它的听众，这个是一个很好的事情。其次呢，嗯，我自己是觉得还挺有意思的，但是我当时发出来之后，这个群里的面的几位朋友们啊，反应都是说这有什么好聊的，对对吧？
3: 真的
1: 吗？就是也是，就反应也是很<笑>很激烈我
3: 觉得，我觉得反应不是这有什么好聊的，而是这个游戏，就是聊这个游戏可能会很生气
4: 。你你会带来的一些情绪上的不愉快。你你就是、你这有什么好聊的？好吧？
3: <笑>啊，是吗？我我不记得了，<笑>我应该没有说过
0: 吧？我我,我觉得我应该很惊喜吧，因为我就是这样一个就是流量。流量 hunter 的就是这样一个形象<笑>、嗯嗯
4: 。那要不这样，咱们大家就各自讲讲，说我们是怎么最开始接触到这款游戏的
0: 。我呢，就是第一次看到这个游戏，是肯定就是在互联网的某一个角落，在冲浪的时候看到的。但是当时其实可能没有怎么关注，嗯，因为其实这样的类似的游戏新闻经常有吧，可能就稍微看了一下，然后就过了。第二次是在浩熙的朋友圈，嗯、呃，做了一个<笑>我们做了一个短暂的交流，呵呵就是其实就是只用各种创新名词对此进行辱骂，呃，然后但其实到那个为止，我其实也没有玩过这个游戏啦。其实就有这样一个特点，就是看到这样一个新闻，就是有一个先入为主的概念，然后接下来我有这样一个机会来真正接触这款游戏，其实感觉又有一个。新的视角，然后这就是我怎么样，就是这个最开始的这个跟这个游戏接触的一个过程吧。
1: 嗯，我我觉得我也可能也有点像吧，就是一开始是道听途说，就是一个朋友来找我玩，然后他说你你知道最近很火的游戏？大概是一个很调侃的语气，就是特别是听到这个名字的时候，就是完蛋我被美女包围。我说一听就是就是那种。呵呵嗯，反正我应该就不是目标目标对象的这么一个游戏，然后大概搜了一下说，说 OK， 嗯，但但是我当时因为我还是会玩一些就是真人影像类的游戏吧，所以就是也有大概了解了一下，但后来就把它忘记了，直到又好奇又把它提起来说，说哎，我们可以聊一下这个游戏，然后我觉得是一个很好的契机。包括其实刚刚我也没说，我觉得就是。像这个游戏就还挺 perfectly 适合我们这两个播客合作的一个形式一起讨论，因为如果只是妙蛙碰碰车的话，就可能有点太过于偏向设计，但是这个游戏有很多就是观点上和就
4: 是文化上面的讨论，所以就很期待。对，而且它的设计也没有什么太多值得聊的感觉
1: ，难说难说
4: 难说吗 ？OK， 那我们
2: 就期待。
0: <笑>魔鬼老师已经准备了一打了
2: 。我可以，可以，可以。那《魔鬼老师》哦哦，我就是在 Steam 的那个畅销榜上看到这个游戏的
0: 。你玩了吗
2: ？哦， oh, 我玩了。
0: 所以你就是在畅销榜上看到，你就下载完了嘛？你就是这样一个 gamer 是吗？所
2: 以你就是下载所有畅销榜上的游戏，不是他畅销榜 ，Steam 的畅销榜都是，反正他畅销榜上第一页上的游戏基本上都会下载玩了，因为他肯定是就是不管是什么的，就是那种不值得看的作品是肯定上不到这个榜。凡是上到这个榜第一页的，它肯定都是有它的过人之处，的，所以都会下载下来看下
1: 那我好奇就是，你之前畅销榜上有看到过类似的吗？还是说你会觉得这是什么？为什么它会出现在这里
2: ？对，第一是第一是看，有确实是，就是为什么这个东西能上到畅销榜上。我之前感觉那种就是黄油，就是也经常在 Steam 上出那种拼拼图，然后拼出来美女图像的黄油，然后但是那些一般不会在畅销榜上那边一些会在那个新游榜上的第一页上出现，但是那些就是随便谁都有可能出现但是畅销榜确实没见过
3: 。呃，我我是在朋友圈看到的，然后我的朋友圈成分呢比较单一，就是。女权会比较多，所以我是一个先入为主的视角，就是对他进行批评的视角吧。其实有蛮多微信公众号去分析这么一个游戏呢，然后来来回回，差不多也就是那些批评他，比如擦边、染色情，然后性客体化女性这些东西。对，但是和。大家上一次讨论过一轮之后呢，我就觉得这个游戏其实还蛮不简单的
4: 。好，那就回归到我，我最早看到就是朋友圈，啊，对对对，是我自己发的朋友圈啊。其实是我看到有一些游戏媒体去讲这个游戏，然后我就转了一篇他们的一个报道，转的应该是游戏葡萄的游戏葡萄的有一篇叫做“嗯、呃，完蛋，我被美女包围了，成功背后是完蛋的游戏环境。”啊，我把我转了一下这篇，然后我发了几句话。那个时候我还没有玩这个游戏，而且那个时候我也没有想过说我要用这个游戏来聊一期播客。在当时我的朋友圈上我是怎么说的呢？我就说很好奇会不会有女玩家玩这个游戏。另外我说这个游戏我光看视频片段都很难坚持超过两分钟，我原话是这么写的。但是
3: 然后就被啪啪打脸了。啊
4: 、呃，对。对<笑><笑>然后就一晚上玩了八个小时
0: <笑><笑>是，然后所有人都很开心，在场各位都都难辞其咎，好不好？对
4: 对啊，请请不要，不是我的我一个人的错，大家都很开心，好吧？对，所以就发现这里面其实有非常神奇的一个事情，就是当然你说这个神奇，它是来自于我被打脸，但是我们不能这么简单的说 ，OK， 这就是你打脸怎么怎么样，其实就会发现它中间有一种很很奇妙的张力，就是。你看和玩好像确实是不一样的
1: ，对。但是其实我也在看呢。嗯、当时好奇，就是有一天晚上玩，就是直播玩了一下那游戏，然后我们就几个人在那看。哦，我觉得作为一个就看的人，也觉得很有意思。<笑>就可能是因为就是跟你有互动吧，然后你就会经常吐槽一些东西，然后就看起来也很体验也不错
4: 。对，当时我们相当于是做了一个小型的直播，所以。可能就不太一样，但是当然，我觉得这个也很值得聊，因为他们其实主创团队也有专门说过，他们设计之初呢就有有意的想考虑到这个所谓叫做直播的节目效果。那好，现在跟大家介绍一下这个游戏吧。我们说了这么多，还没有跟大家说这个游戏到底是什么游戏，因为我相信总有一些听众呢，他是没有玩过游戏，至少没有或者没有玩过这款游戏。嗯，对的。那这个游戏呢？它我给大家念一下它的 Steam 的简介吧。他说：“嗯，玩家化身男主角，故意用第一视角沉浸式与六位长相、性格都大相径庭的美女相识，并与她们展开清新甜蜜的恋爱之旅。魅惑魔女、清纯女神，知性姐姐、刁蛮大小姐、性感辣妈、冷艳总裁。”<笑>与谁走到最后由你来决定。OK， 这就是他的 Steam 的简介。当然还有更长的简介，我就不念了。那么简单来说呢，这就是一款嗯恋爱游戏
0: 。是它不仅仅是就是一个恋爱游戏，而且它是一个真人主导的以短视频为核心的一个游戏。那简单介绍一下，呃，你在这个游戏里面真正会玩到什么吧？就是一开始的时候你。呃，进入游戏，你就会不断的接收到像抖音短视频一样那样的一个很快的一个小场景，然后发生了一段小故事，然后你就可以在这个小故事之后进行选择，就像一般的呃比较传统的这样一个男性向游戏一样，你去做一些选择，然后每个选择会带你到另外一个小视频，通过不断这一个一个小视频，他就跟你讲一个整个的一个故事。过了一章节，你需要对所有女性的平均好感度达到一定的要求，然后你可以进入下一个章节。啊、嗯，其实就是这样一个非常简单的这样一个结构的游戏。但是呢，我们就细细的聊了聊这个结构，然后我们觉得其实可能还是有一些可以想聊的。那我其实就想先提一个点，这个游戏的一个跟。可能跟抖音短视频这样一个媒介其实很相似的地方，就是你在玩游戏的时候，好像跟你就像在看那个抖音的微短剧一样，就是可能每一集就可能一两分钟，然后大概有可能有上百个这样的视频给你总总结出来，形成一个短剧。我那天呃，其实听了一个讲这个抖音微短剧的一个播客，当然它不是从一个文化的那个角度开始。聊的，他只是说作为一个受众，他们在聊一些就是他们看的一些微短剧的形式啊，然后他们可能呃参与的一这样一个消费的这样一个形式。然后我意识到啊，微短剧原来已经形成了一个非常非常成熟的产业链，让我有一个感觉，好像是说，其实在我们没有意识到的情况下，微短剧的这样一个形式已经从一个最开始资本尝试，变成了一个非常成熟的。一个形式有很多很多人上亿的流水，在这样一个资金中间进行着转,转，然后好像让我更加理解了，就是《完蛋》这款游戏可能其实是资本的另外一个新的尝试，而且这个尝试并不是很大的一步，而只是短短的一小步说。说那好，我来尝试一下微短剧中间再加上一个玩家选择会是怎么样？呃，那其实呃，王、哦、飞。呃，最近他们其实也有一个这样的一个项目，也是类似于微短剧，非常非常相似、呃。可能是从万圣节开始的一个呃剧的一个项目，就是说每一个星期应该是就是所有的玩家可以在全网投票，投出就说我们这个剧情你希望往往哪一个方向发展，然后最后全世界的人的投票结果会影响到下一期的这样一个可能比较短的这样一个形式的一个剧的一个发展。然后包括甚至他们还引入了一个 a o E 的机制，就是说你可能可以真实的去跟全世界的人一起去战斗，就是可能你可能选择你的选择不仅是在于你需要做什么，而且是说我需要就是可能往左滚，使用武器或者是规避这样的一个战斗，然后他不断的就去呃根据玩家的选择去 release 一个又一个比较短的一个视频，啊、呃，从而达到类似的一个微短剧的效果。
2: 但是你说这个这个什么，就是你你需要自己参与的这个是什么东西？就后边这个你选择的这个
0: 。哦，那一个东西是我只看了简介，又没有实际玩。是当时我跟我一个朋友讨论的时候，他说网飞至少对外宣传是说他想他跟大家说可能会有 A O E 的机制，就是只是有这样一个对话。然后具体的他们怎么实现 A O E， 其实我不是很清楚，没有。真的玩过这款游戏，但是它如果像 A O E 的话，哦、那我可以想象，其实更多像像，呃，我们看的一些其他的一些具有 A O E 的剧情，像游戏一样，比方说底特律啊、嗯
1: 。
4: 你确定这不是 Q Q T E？Q <笑> T E 啊
0: ，这是 Q T E 吗？啊，那 A O E 是啥来着
4: ？A O E 是群殴群攻，在 MOBA 游戏里面是，到到底谁是？对谁是游戏设计师？请问？
0: <笑>那我说的是 Q T E， 我说的是 Q T，I'm sorry。<笑>大家把我之前所有的讲话都听换成 Q T E 就好了
2: 。那所以他们是在这个剧里头出了一个，就是你看着看着剧，会让你做操作吗
0: ？我觉得应该根据他说的这个感觉，应该是说，就是他完成一个短剧，可能这个短剧可能只有一分钟，然后你接下来做一个操作。啊，这个就可能是说你选择了这样一个操作， oh, <okay. S 1> 而不是说他可能不反映你的那个反应能力，而只是反映就是说你选择去做一个什么样的操作
1: ，是不是有点像之前那个网飞上面那个黑镜的，就是他那个剧播到一个点，然后你就两个选择挑出来，大概类似这种，但是因为是短剧，所以你可能选完就没了，然后就要等下一次，然后你可能的可能他剧那边就会统计。你选择的结果是什么？然后下一次再根据这个结果来发下一，就是、下一段之类的
0: 。是的，他就是说不像完蛋吧这样一种，他有一个很明确的分支线，告诉你你可以看所有的视频，而是他玩家的选择会直接影响到接下来剧情发展。但是很有意思的是，至少他宣布的这样一个东西是只是说，呃，我们每一周应该做一个 release， 然后我们大概会。为期三年的一个项目，说我们要连续 release 三年，然后听到这个三年，我就失去了兴趣。但是现在真,真的能做下去吗？对，我就很奇怪，我说你怎么会在一开始的尝试就尝试一个三年的项目、啊？也可能他其实 Pandalowski 这样一个游戏，其实他以前可能已经做过类似的了，所以他这是想尝试一个新的形式，<是>然后加上这个微短剧的形式，不仅在中国，在全世界范围内已经都有一定的受众。我是这么猜想，但是同时，就一分钟的视频也给了他们就创造这样一个动作类的游戏一个机会吧，等于说是
2: 。这个虽然感觉毫无关系，但是你刚刚一说 A O E， 我想到了一个点<笑>就是
0: 不要再嘲笑我了
2: 。不是，就是说有没有一种游戏，就它可以，呃，比如说模拟一场特别大规模的战役，比如说全世界大战。但是这场战役的决定由各自国家，就是人民的大部分决策进行。就比如说你们每天这个军队，比如说大家都处在打仗的阶段，然后你这个军队，呃，比如说中国军队要往哪儿进攻，然后或者是以什么样的形式进攻，然后这个就是由中国。境内或者说一部分玩家扮演中国，或者是怎么着的，反正是有很大一部分基数的人，就跟刚刚那个网飞那个选择一样，就是说他们选择然后下这盘棋怎么下，然后大家大家的多数选择占优，就是等于是用这个游戏就自动用大家的那个多多数选择，然后去打这个战役，然后后边得知一种结果
1: 。你就说大家投票嘛，然后最后来选择，对，对感
2: 觉会撕的很惨。<笑>就是因为这个是，就等于说你不需要下载一个游戏客户端，然后每个人都可以参与，就很轻量的方式去参与，嗯、然后而且是一个比较有或者说现实依据，就是每个人都懂的这么一个情况
4: 。你是说世界大战吗？这个有点敏感吧？<对>但但这个敏不敏感且且不谈，但是是有的。你说的这个让我想到的，嗯，你玩不玩？ B 站啊 ，B 站有一个叫做弹幕游戏的，这个、应该不是 B 站发明的，但是反正 B 站是有的。就是你像你
2: 说用弹幕控制主播还是发弹幕？发弹幕
4: ，而且也就是一般也都是战争游戏。嗯、呃，比如说嗯、呃、战国这个七国争霸 ，OK， 主播就开个房间，屏幕上就会一张图，就是七个国家的地图嘛。然后呢，就你就发弹幕，你发弹幕。你你要支持秦国，你就发秦国，你发的多呢，弹幕发的多呢，那个秦国这个可能兵力它就变高，然后还有一些选项可能是，嗯，就是操纵这个，呃，就比如说你可以控制他去打谁，这也是通过发弹幕的形式，然后当然不是说你发一个他就成了，就是说因为会有很多人在这个直播间嘛，然后就是说也就像你说的投票，只是说这是以发弹幕的形式，然后。他弹幕会有个数量嘛？他就用这样的方式去
1: 。天，呐，<对>我在想，就是我回到主题一点，就如果说现在有这种恋爱短剧，然后是
2: 就是对我在想这种恋爱短
1: 剧形式怎么用投票的方式。如果说那就是用投票来玩家投票来选择我去攻略哪一个女主的话，那是不是有点像就会演变成创造？创造一零一，创造一零一就是大家就是疯狂投票去选，就是会不会变成这样的一种现象
2: ？<笑>什么叫创造一亿零一
1: ？就是是、这、一个，就这选秀节目，选、哎、秀节目，对对,对就是从一百零一个人里面成团， oh. 就是选选几个人，九个人还是十一个人来着？然后，哦，最终、oh. 对，就是通过各种 PK， 然后最后就是观众他们是叫怎么？呃、uh, ，producer 之类的，他其实就是投钱嘛，投投钱投票，然后最后就通过这种观众投票来选出最后的几个人
2: 出不到什么的。<笑>我我觉得对，这、就是个感觉非常好的想法，<笑>有点像是那个桌游里的那个什么 legacy game， 是吧？ Oh, 是讲讲讲讲，讲讲<就>对对对就是只能玩一次的那个，就是你用完之后，这个卡片会有损毁，导致你不能下一次再玩这个桌游，叫 legacy game。就是感觉，如果说你一开始就是你，你拍第一集的时候并没有拍到第二集，然后而是由观众选，就跟网飞那样，就是观众选择进入下一集的结结局是什么样的，然后你再拍下一集。这个游戏等于是一个，有点像 Legacy Game， 就是说等于是所有人选择的一个只有一次进行的 Visual Novel。就虽然选择权在你， oh. 但是你不能得知所有选择的结果。
3: <笑>那这不这不就是我的人生吗？
2: <笑><笑>对，差不多
1: 。哎，那这个其实，那它其实是不是又是一种，就是最终还是一个线性的观影体验？对，它是线性
2: 只不过你有一一点选择权在里头。嗯，就等于说
0: ，因为你的选择权，嗯、因为是线性的，所以你的选择变得更重要了，就相当于有一个这样的感
4: 觉。对。对
0: 但大家如果觉得完蛋这样一款游戏呢，就是如果说资本现在创造出来的这样一款完蛋这样一款游戏，如果去这样做呢，还是说，嗯，它的这样一个非线性本来自有深意，或者是说只是为了成本？嗯
2: ，我我感觉是现在的游戏都是都是像完蛋这样的，是吧？就是没有没说呢，就是现在就是等于是。那个叫啥 video game， 呃，视频游戏诞生不就是能够让你重复多次的玩儿，而存在、嗯、对，哦，
1: 重复多次玩不同结局的电影是吗
2: ？哦，对、啊，这也就是视频游戏的一大特性。然后违背这一特性呢，也就是就是 roguelike 这一这一系列，就是这一种游戏类型，就是你死一次之后，你的所有东西都消失，你得重新再来。虽然大家也很喜欢这个类型，就是
1: ，嗯，我。我觉得像完蛋这种应该很难做到不看到其他的结局。呃，因为完蛋里面我记得就还有一个设计，就它跟很多的那种就恋爱游戏不一样的是，他好像特别想要鼓励你去同时发展很多个，或者说其实很多的恋爱游戏都会让你同时发展很多个人，然后就增通过增加好感度的方式来。就最终是谁的可能谁的好感度最高，你就跟谁嘛。但是我好像这个游戏里面就是很明显，他会就如果你的跟每一个人的好感度或者几个人的好感度加在一起不够高的话，你就没有办法进行到下一章。所以他就把这个好感度变成一个卡你进度的这么一个设定。嗯，换句话说，就是其实他就是在想让你去试不同的女主的线，就。那其实就是看更多的视频，嗯，然后才能解锁下一张。而且它，呃，每一条线的质量都不是很高。就是像这个游戏很多被吐槽的点，就是就没有任何铺垫，就是女主上来就舔你，然后你不管怎么样都不会失败，你都会能攻攻克到女主。比如说你们才刚认识没多久，然后她就会邀请你到她家住，就觉得每个片段中间逻辑逻辑特别弱。但是如果你把它单独看成，一个一个小的微短剧也好，或者是就是视频片段的也好，它可能又可以以一个独立的形式存在，所以就我我感觉他们设计的时候，嗯、对是以这样的一种心态，而不是说一个连贯的想让你哦、啊、非常就是沉浸在某某,某跟一其中一个女主的
2: 恋情。我刚刚不是刚刚看了一眼他们就是发的那个资料里头跟那个团队的专访，他们说他们自己的人说不是很想。鼓励这种情况出现
1: ？你说什么情况
2: ？多角恋就什么破坏，<笑>就是<笑>确实就是他们肯定会这么说，就说是肯定会这么说。<对>但我觉得确实你分析的很对，就是他从他的机制看起来，就是他的机制在就是 mechanic is a message 是吧？嗯、然后他的他在向玩家传递一种信息，就是说你你你这个游戏最好是能够发展多角恋、嗯、是更好的。这么
4: 一种情
1: 况，就是觉得有点冲突的地方是，他确实结局这个应该可以剧透的吧？就反正
4: <笑>肯定要剧透的，咱们肯定要剧透的
1: 。OK， 就因为他一个他唯一的两个 bad ending， 是不是其实也是你想要跟太多人同时发展，然后最后你就跟大家变成了姐妹还是什么？就他可能你在最后结局的时候，他还是想让你去选一个人，不想。就是不想让你犹犹豫豫的，但是前期他的他的设计又跟他冲突，就他又想让你有一个基础的好感
2: 。嗯、我感觉他这块有一个特别好巧的事情，就是在于，嗯，就是 Visual Novel 这一个，他这种这一类游戏的鼻祖，他有一个很大的问题，就是大部分剧情的理解需要你去阅读文字，而游戏玩家这一个群体是最不喜欢阅读文字，所以。嗯就是用微短剧去代替文字，就是简直，简直就是怎么说呢？就是就是太容易火了这种感觉。就是说你，你你把这一个你保持这个游戏的内核不变，但是呢，把它最大的玩家不喜欢的点换成了现在有无数人验证过都特别喜欢、乐此不疲，就本身就能够看上一天的这个点，那就是那你如何保证这这个游戏不知道该怎么才能够失败？<笑>不知道怎么才能够失败。就是首先，玩家都喜欢看微短剧，然后这个已经被验证过了。其次，就是说，呃，就是说，在游戏的角度上来讲，就等于是你，其实你把这所有的微短剧拆开来放到游戏里头，一条一条让大家看，大家也会去看的。不是，吗？嗯
1: ，那这个是不是可以比较好的过渡到，就是说，嗯，我之前可能一个比较好奇的点就是说你。你说，呃 ，Visual Novel， 或者是说 Gal Game， 或者恋爱模拟，就有反正就之前好像很多都还是就觉得这个游戏跟之前很多类似的游戏可能不一样的，就是因为它是真人嘛。那我就在想说，他是真人这件事情为什么会跟就原本大部分还是就是二次元或者是就是动动画人物，那这两者的区别在哪里？就是他真人这件事情为什么会让他更火？
2: 有有很多原因吧，但是我觉得有一点是可能跟他真人，哎呀，这个关系还不大。但反正我说了，就是就是看他那上头有一个提到，就是他那个摄像机，就微短剧首先很火，但是我不知道我不看微短剧，但是微短剧里有多少是以第一人称视角出现的
3: ，就。嗯
2: 可能我觉得大家不回答，就就说明可能大家也不是很见过第一人称视角。首先，我觉得在影视作，就是真人影视里头出现第一人称的这个情况就非常少，而且是不是出现的只有
1: 霍恩是第一人称。<笑><笑>
2: 不是，是有一些作品是第一人称，比如说一之前我看过一个俄国的科幻片还是什么，这就是主角主角一言不发，然后就是一个武打片是个就架在等于是像是架在他脑子上的一个
4: 对对摄像
2: 机拍出来是有一些，但是很少，因为我觉得这个很像违背
4: ，有一点违背这个就是电影或者说视频拍摄的一些传统吧
2: 。对，它它有违背传统，但确实增强了代入感吧。就是跟那个采访里说的一样，就等于是他把男主设计的这么普通，也就是为了想让大家有代入感。然后第一人称视角的设计，以及你能够开关男主角的声音的这两个设计，都是为了增强这个代入感。但但是可能他弄巧成拙的一件事情就是，呃、啊，不是说错，他，嗯，完了，那个弄巧成拙有没有反义词？弄拙成巧。弄拙成巧，<这 S 1> <笑>反正就是，反正就是他弄拙成巧的这个这个情况就在于，可能第一人称的短视频非常的吸引人眼球。
4: 第一人称短视频可能还是有不少的吧
0: 。如果单纯的说第一人称的视角，那是因为抖音本来可能就是一个记录生活的一个一个方式，所以。这个角度来说，嗯、第一人称其实是因为有一个人举着手机在记录生活，对吧？对啊，呃嗯、但是我觉得，如果说从资本创造的微短剧来说，嗯、可能确实没有那么频繁
4: 。对，我觉得是不是给大家介绍一下什么叫微短剧啊？万一会不会有人完全不知道什么叫微短剧
0: ？那好奇你介绍一下微短剧呢？
4: <笑>好的，微短剧就是也是这两年才火的，然后根据央视财经报道。2022年微短剧的备案数暴增了 600% 2023年全年的这个微短剧就是给微短剧充钱的这个金额可能会达到300亿，所以确实就是非常火。而且我最早知道微短剧居然是我妈，我妈那天在群聊里发了一个，她不是发微短剧给我，她发了一个文章，就是讲微短剧的，就是叫叫什么 Real Short。好像说在北美很火、啊嗯，嗯啊，他就我妈就问我说：“你知不知道这个？”因为她知道我我是做这这个相当于 media study 这些， suppose 应该知道一下。我说我不知道啊，对，嗯
2: 、<笑>
4: 就就是说他确实就真的很火了，就已经火到就是大家都知道，然后各种报道。然后另外，那么微短剧具体来说是什么？他们的定义是说，是单集时长从几十秒到十五分钟左右。有着相对明确的主题和主线，较为连续和完整的故事情节的剧集，所以就是说，它低于十五分钟的这种短剧嘛，对吧？连连续剧都是四十分钟以上嘛，然后那种它既然叫微短剧，嗯、它意思就是说，它时间很短，但是它还是要有一个在这一个短暂的几分钟或者十几分钟的时间里，有一个明确的主线和主题。然后这样的一个形式，这个就叫做微短剧。那这个当然大部分都是在，嗯，就是抖音啊、快手上面的，也都都是在手机上看的，所以它大部分的情况下都是竖屏的
2: 。所以泡面番也算是微短剧。嗯，你泡
4: 面
3: 番是指啥
2: ？
4: 日本的那种，或者是动漫是吗
2: ？对，就是它是指，所、就、以、是、为什么叫泡面番？就是因为它能够在，就是泡一碗面的。时间内看
4: 完的番叫《狂野》，泡面番是多少分钟啊？一五分
2: 钟
4: 吧，五分钟
2: 到十分钟
3: 。我记得中国有一个什么叫什么有妖兽还是什么玩意、哎、他们有、哦、有,有一个泡面番对对对是吗？但我觉得我感觉不太一样，因为泡我看的那个泡面番，它是讲中国神兽的，名字叫啥忘了。它那个是一集三分钟，但是是有一个非常非常短，但是一个完整的小故事。它剧集和剧集之间是没有没有关联的，但是微短剧它可能是有一个比较长的故事线，嗯、就是微短剧每一集的最后，它都会给你放一个钩子，就是给你设置一个悬念，让你非常想看下一集发生了什么。<笑>但是泡面番没有这个
1: ，而且是不是微短剧？很多它的剧情是非常 drama 的，就是就要不然就是那种、嗯、呵呵特别大的反转，或者是谁谁又复仇，然后谁谁又被羞辱了什么的，就有点像那种土味视频之
4: 类的那种。<对>嗯，是的，他就是在很短的时间内要有一个就是开端、高潮、结局
2: ，然后最好还
4: 有一个影子，让你继续订阅下一集。嗯
3: 咱们是不是要回到完蛋上
4: ？没事我们一直都在这个边缘
0: ，<笑>从来没有讲过正题。
4: 没有，我觉得讲微短剧就是讲讲到这也差不多，<笑>就是可以回到完蛋的。因为因为其实我们一开始就就是 UK 说的是吧，就是讲说它就是一个微短剧的形式啊，怎么怎么样，怎么怎么样。司<令>对，那么它这个具体形式就是。你在这个游戏中，你大概可能五分钟左右就会面临一次选择。嗯，对，五分钟左右。所以，所以我们会说它像一个微短剧的合集，因为如果我们玩这些传统的这个叫做美少女游戏或者是恋爱游戏，因为刚才魔鬼也说了，就是这种传统的美少女恋爱游戏呢，大部分就是视觉小说嘛。它叫做视觉小说的意思，就是说你要在中间读很多的文字性的内容，因为它的图像一般来说就是漫画形式的人物以及场景，但是一般是不动的。那现在有一些是会动的，但是也是它不会有很剧烈的运动，它其实就是也变化很小。那么所以在这种情况下，玩家的大部分的游戏体验呢，其实都是在阅读它的文字。啊、这些文字包括场景的描写，嗯、呃，也包括大量大量的对话以及可能出现的心理活动。那么在这样的一种游玩体验中呢，至少在我自己的经验里面，我觉得他们的时长会比这五分钟要长，可能你会玩十多二十分钟才会有一次选项，所以我觉得这两者之间是有一个比较大的不一样的。嗯，而且是不是
1: 完蛋？嗯、呃，我在想，因为微短剧不是说要在很短的时间里面，就是包含开头，然后矛盾，就是和这种解决，但是完蛋好像并没有这么一个明显的起伏
4: ，没有起伏吗？很有起伏、啊
1: ，有，嗯、呃，你你说，说我就在想说他，他它的起伏，对，是用什么样的方式来
4: 他每一个五分钟，其实他都很有起伏，就是他他，比如说像一开始。一开始你是一个，就一开始这场戏是怎么回事呢？就是你在一个画廊打工，嗯，然后呢，邓紫妍其中一个女生就会走进来，然后她的裙子呢有点破了，或者是没穿好，或者怎么样的啊。然后这个时候玩家就要选择，你要上去提醒她，嗯，你你你肯定会去提醒她，然后你用什么方式提醒她？有三个选择啊，分别是好像是拍她肩膀啊，或者是。直说或者是怎么怎么样的，那这其实就是一个有开端，然后有选择，然后选择之后就会有一段剧情。那那 suppose 选择这你就是一个所谓的高潮嘛？然后那选择完之后，当然它就是选择的结果，他会用视频的方式再给你呈现出来，那就是一个很很完整的就是开端、发展、高潮、结局这样的一个形式。嗯
1: ，而确实感觉好像挺多，你这么一说。好像每一次选择都是一些什么要去谁家住，然后就同时好几个人抢你什么的
4: 。<笑>对他就是不断的设置这种所谓的叫做戏剧戏剧性的情节或者是冲突啊，这个就是就是所所谓编剧行业的最经典的就是<实>就是不断的要有冲突，然后他们的冲突非常的密，就以至于他几分钟就给你来一个冲突。这个在很多的。就在传统的戏剧以及电影的，包括文学的设置里面是比较难想象的，肯定也有人这么做呢，但是一般不会这么的去，因为这个有点痛苦吧，对对，观众以及对创作者来说，而且我觉得冲突过多的话，其实对他的表达也是一种损害的，有时候会变成为了冲突而冲突。
3: 那为什么在完蛋里就不会让人觉得痛苦呢？他的这种冲突是被稀释了吗？有有也有点痛苦吗
1: ？我觉得他被吐槽不就是可能就是因为太多人抢你了吧？就是这个抢的不是很现实，<笑>是不是？这个是一种对他表达的损害。<笑>嗯
3: ，对他表达的损害指的是啥意思？就是说
1: ，大家吐，就是说，呃，刚刚浩西说，如果你冲突太多了，不是会对他就是观感上的，一些大吗啊啊打折嘛？我就觉得这个也是啊，就是他会，因为他要保证总是有某些冲突，而他这里的冲突大部分都是几个人在抢你，那那我们就会觉得他不是很现实啊，就是说怎么会总是有人在抢你，而且你也不用做什么，他就在抢你。我觉得这个可能就是增加了他、嗯、这么多的冲突，其实可能增加了他的不真实性吧。如果你把它总体一起看的话，你就会觉得很离谱。哦、嗯
3: ，但是这这这个游戏，它好像也并不是说要强调有一些和现实相当的那种真实性，因为也有很多玩家在玩的时候会表示说：“我知道我在做白日梦，然后什么什么，我就是个臭屌丝，别骂了之类的这种。”他呃，就是就是明知道现实中不可能发生，所以在游戏当中经历的时候才会刺激到他的那种爽点。我感觉
0: ，我有一个不成熟的推断，嗯、就是我在想，为什么可能呃，编剧觉得，或者说至少从直从直觉上，我们会觉得有冲突会削弱他的这种表达，或者说，如果我们觉得编剧没什么表达，就是资本在表达的话。那么不用表达这个词，我们用它的这个完整性，或者说这个很产品和削弱这款产品作为产品的价值。我觉得有一点可能是因为，如果女性角色之间有冲突的话，那么他们的眼睛就不在男主身上了。如果说女性角色之间产生了比一般的认识或者说单纯的一种朦胧的一种呃敌意更加强烈的纠葛的话。那么这个剧情突然就变得深刻起来了，所以哪怕我们会看到，呃，在游戏中间有很多很多女性，她们可能会互相拌嘴什么的，但是你会看到她眼睛永远都是在男主身上。我觉得这可能是这款产品很重要的部分，就是你不可以有除了男主百分百的关注以外的其他的剧情。就是我的一个小小猜测，就是我想象如果会有，嗯、呃，比较强烈的戏剧冲突，可能会。造成这样的一个东西的流失，
3: 嗯，哎，呦，你说你的这个说法让我想到浩西今天在群里转的那个文章了，天阳他在哪儿啊？就是那个苏大的那个老师，他用的是一个什么词
4: ？啊，母性的乌托邦
3: 。啊，对，母性的乌托邦就是给我的感觉和和刚才 y UK i 说的那个非常像，就是。他那个母性的乌托邦是怎么定义的？你快给我们念一下
4: 。哦，其实他那篇文章就是从美少女游戏，也就是这美少女游戏，其实就是从日本八九十年代就开始有的这样的一种，我们前面提到恋爱视觉小说式的电子游戏。啊，在这游戏里面呢，大部分情况下就是玩家作为一个男性去俘获形色各异的女性的芳心。
3: 哦， oh, 我找到了，我找到了。OK， 他其实说这是一种母性的暴力。他引用的那个宇野长宽是一个日本人，一个日本的学者。母性的暴力是一种排除性的暴力，他将玩家完全封闭在母胎内，温情的为他们排除胎内一切实质性的对立，所以就没有那那么多的叙事冲突。玩家只需被动地接受游戏系统的圈养，无需再享用游戏快感的同时将自己建设为一个积极行动的主体。所以，他就是说，在《完蛋》里面，他举的例子是，当这个房东来催租的时候，郑子妍和李云思会立马就邀请玩家去他们的家暂住。也就是说，这个男主他基本上不会遇到在现实生活中他们可能会遇到的各种各样的困难。反而就像处在自己妈妈妈妈的那个那个肚子里一样，如此的舒适，但就是完全排除了那些戏剧性的冲突，从而可能也就是像 Yuki 说的那样，嗯，来去保证这个世界是完全以玩家或者说这个男主为中心的，所有人的目光都集中在他自己的身上。他给我的感觉会是他的一切的生活都显得如此的顺风顺水，他不需要做什么就有。好几个美女过来舔他，就是给他了那种在现实生活中没有办法去得到的东西，尤其是在当下的社会环境里面。比如说，在婚恋市场上的那些男性，他依然要承担啊，客观上的去讲，他依然要承担很多，尤其是物质方面的压力。比如说，你如果想要娶到老婆，你可能得要有房有车。在一定程度上讲吧，男性确实承担这样的压力，一定程度上是现行婚姻制度的那种受害者。但是强调一下啊，就是女性受到婚姻制度的压迫要远远高于男性，啊，但是那个就暂时不提。回到这个话题上，就男玩家再去玩这个游戏的时候，他是可以排除掉这些现实的因素的，他就享受这种我待在自己妈妈的母胎里的那种温情的感觉。可能这也是为什么会有很多人说啊，我玩的是一个纯爱游戏。嗯
1: ，对，反正你就在描述玩家体验的时候，就说他可以一直待在妈妈的身体里，就让我想到去那种像迪士尼乐园那种地方，你做那些 ride， 比如说变形金刚什么的，就是你的身份都是被那些英超就是英雄带着，然后他就说啊，小心，然后你就。坐在椅子上，就是可能椅子会动，就跟着他们去经历各种冒险。但其实你就都是那种有很多危险朝你奔过来，但是都快打到你的时候，然后就会有人帮你把它摆平。然后或者说一个飞机朝你撞过来，然后就一个变形金刚就会帮你打掉什么之类的。但是到最后，就你只是做了一个 ride， 但是你到最后。就是所有人还在给你奖励，说啊你真了不起，就是<笑>你是英雄。就其实这两个东西的逻辑其实挺像的，啊、而且那个也是以你自己为主角，就是所有人都在看。所以嗯，嗯、你们觉得有相似之处吗<笑>
0: ？我觉得很有相似之处，我其实真的很赞同这一点。然后我甚至在想，就是说这样一套男权社会的这样一个文化逻辑，是不是都是这样？我就会转到女性视角上，我就会想，那女性想要什么呢？大部分的让女性感觉非常爽的东西，难道也是同一套逻辑吗？他们是一种根植于人类本身的逻辑吗？还是只是一种社会塑造的一个一个结果？他们对男性的期待，或者是说，呃，要求，或者是说对他们的宠溺，让他们拥有这样的一个。他们会去进行这样的一个幻想，那女性会是什么样的？我觉得这是一个比较大的 talk， 但是同时又是我们这个等于说这个 talk 里面的一个小的 side talk， 所以呃，不知道，我只想提出这一个点，因为我真的很想听听就大家怎么说的
1: 。那这里要说乙女游戏吗？嗯、就是乙女游戏有没有什么样的？你们觉得套路也好，或者是说怎么样满足女性心理？
3: 嗯 ，R r i c h a r 你先说
1: 。我我没有怎么玩过乙女游戏，
3: 所以哦,哦，行，那那我说，<笑><笑>对我我玩过一些乙女游戏，玩的不多。对，就会有很多人，比如说，当我们站出来站在女性主义的立场上去批评这个游戏它可能存在的问题的时候。就会有很多人跳出来说啊，那你们女的还玩乙女游戏呢？巴拉巴拉巴拉，就是类似这样的争论就很多。但是我个人会觉得，就我玩乙女游戏的小小的经验而言，乙女游戏至少很少会出现那种在一个场景里让所有的男主都齐聚一堂的那种画面是很少的。但是在《完蛋》这个游戏里会出现很多很多次，就是那些美女们，嗯，好像像选妃一样的那种场景，你就可以去选择你想要和谁，呃，展开下一步的故事线。嗯，还有一个我觉得是一个差异的地方，我会认为那些乙女游戏其实是非常注重细腻的情感流动的，这些游戏公司会聘请。非常非常优秀的，比如说中文系，就是顶尖大学中文系的那种学生来去给他们写脚本、嗯、写台词，然后设计出啊、呃、非常非常美、非常华丽，然、就、后、是、很细腻的那种啊、呃、人物呀或者场景啊，来去不断的调动你呃沉浸在这个场景当中，然后和男主进行一些互动，是很强调那种交流感的。就你会感觉哦，这个男主是一个很真实的人，他是真心实意的那种关心我、爱护我。但是完蛋，这个游戏可能他受限于他自己的，也不能说受限于吧，可能就是这个设计者他在设计之初，他就是要把它结合那个微短剧的特征，所以他不会有这么多很细腻的情感流动，他就是要短平快，非常粗暴。甚至我们之前讨论的时候，就用一个比较粗俗的说法，就是他可能就是来来了一发，就是撸了一下的那种那种快感，他不强调那种情感上的流动。所以说，可能女性玩家不能说女性玩家，只能说当下市场上的乙乙女游戏是这么揣测女性玩家的心理的，就是女性需要情感上的这种关怀和交流感。但是再回到刚才 Yuki 提出的那个问题，就是女玩家她到底需要什么？她是想要和男性一样的这种快感吗？我觉得这其实是一个蛮难回答的问题，因为。我们就生活在这样一个已经是一个父权制结构的世界里面。就我从小啊，生活接触到的所有的信息，它都不可避免的会包含了这种男性对女性的有不平等的结构关系。所以，有的时候女性她自己就不知道自己想要什么。我作为一个女性主义者，在谈异性恋的亲密关系的时候，能够非常明显的体会到这一点，就是。我会不由自主的去做出一些符合异性恋恋爱脚本的行为，但是哪怕可能我实际上并不是这样一个人，所以当你问我我真的想要什么的时候，我觉得这是一个很难回答的问题。套用在女玩家身上也是一样的，因为游戏市场它就是给了我们这么多的游戏，就给了我们这现有的这些选择，所以也很难说女游戏玩家她真正想要什么。所以就是。就要靠你们这些实实验游戏制作者去看一看， UK 啊、激发一下，
0: 激发大家的想象力。<笑>对 ，UK 老师连 date 都没有，不知道该怎么写恋爱游戏
4: 。没有<笑>，就、啊、刚才讲到的这个，让我想到就是有一篇论文，嗯,嗯，是也是日本的学者，叫做八旬茂树，他有一篇《符号恋爱的话语》，电视游戏中的欲速就是欲望的情愫。那么在这篇论文里面，他提到呢，男性向的这种美少女恋爱游戏和女性向的这种乙女游戏，其实是很不一样的嘛。刚才其实，嗯，像郭郭啊，然后你们也都提到呢，你们自己的感觉也是不一样的。那他的一个观点在于是说，首先这些女性向恋爱游戏很多都会是 BL 的，对吧？
0: 嗯，有一部分吧、啊，也不完
3: 全是吧，对,对，有有，只能说就是有一个很重要的部分是 BL
4: 的，对，但是男性向里面很少会有百合嘛
1: ，真的吗？啊、很少吗？<笑>很多吧？
4: <笑>不,不不不不不，就是说，呃，你你就可以纯百合吧，但是不会说你又是你扮演一个男玩家，然后你去追其他的女生，又在里面百合，会会有这样的游戏吗？
1: 呃，如果说有一个男玩家，应该就只是两个女生非常像百合，但是她不是真的。嗯
0: ，
4: 然后最后两个都可以追到，
1: 对，都追。然后,最后,<笑>、啊啊、最,后最
4: 后就是
0: 契合了这种，哎，你肯定就是没有跟我那个过，<对>然后所以你才喜欢妹子。哎
4: 、他在你就是他在论文里面就讲说，就是女性向的这种特，由于有 BL 的存在，它其中的这种情感关系会更加的复杂。就是里面的那些男性的角色可以相互的喜欢，嗯、而且就是要他们相互的至少是暧昧，这样你才能磕他的 CP。嗯，而在男性向的美少女游戏，特别是像咱们这个，虽然有很多女性的出场，但是这些女性之间基本上是没有什么互动，他们都是对着玩家，也就是这个男性存在的。首先，在这里我们就会发现，他们这两种的游戏里面，他的情感的复杂程度会差别很大。然后，所以他在这里他就说，这种所谓的男性向的美少女游戏里面，大部分都是在进行一个他称之为一夫一正妻多妾的恋爱模式，因为一般来说。呃，除非你打得特别好，就能一下子打出所谓的完美结局，就是说一就变成一夫多妻了嘛。所有的女性角色都一次成功攻略了，但是这个有一些难度吧。但大部分情况下呢，我们就是说一次可能攻略一个女性，但当然你攻略这一个女性的角色的时候，你她同时也和其他的女性角色也会有剧情产生的，这就是所谓他说的这个叫做一夫一正妻多妾的这个形式。呃，而相反呢，在这个 BL 系的这些游戏里面，往往都是多配偶制的，它会更多的让我们去想象一种更 queer 的亲密关系。所以他最后讲到说，这可能是我们对男性向游戏的重点是占有女子 to have， 探索女性向游戏中的重点是 to be， 就是以什么样的形式去存在，一个是 to have， 一个是 to be， 是。不太一样的，嗯
3: ，你能解释一下为什么多配偶制它解释成了 to B 呢？嗯
4: ，因为我觉得也是你刚才讲到的、啊，就是你说你也不知道自己的这种，你刚才说你你不知道自己喜欢什么，或者是
3: ，对，就是女女玩家喜欢什么
4: ？对你你并不是很确定，所以嗯，由于女玩家如果如果女性。没有那么确定的话，那他自然会在游戏中的呈现就是他不能给那么一个确定的东西。相反，他可能会会有更多的可能性在女性向的游戏里面出现。所以，所以就是 To B 啊，就是他是在在在问到底是什么的一个状态。嗯，就是也是一个所谓，也就是说，玩游戏它可以是一个自我探索，探索这种身份认同，或者是呃 ，sexuality。性向啊，包括情感认同等等，而在男性的游戏里面呢，大部分情况下呢，是在稳固这种传统的异性恋的结构，甚至是嗯一夫一妻多妾的这
2: 种。
3: 嗯，你说的这个 to B 就是探索自己是一种什么样的存在的这种状态，也让我想到，呃，我之前玩过的乙女游戏当中的一个很重要的主线，就是女主要不停的成长。就是他一定要成长为一个比初始状态更加优秀和强大的女性，是不是也是这种？就是说，我要通过和其他人的这种情感连接和他人的交流互动，然后不断的去成就更好的我，在这个过程中是始终保持着探索的。这种精神，但是《完蛋》这个游戏里就没有哦，他拒绝成长，他要始终保持自己的这种巨婴的状态。<笑>呃，就是所有人都看我，然后我不需要成长，我我不需要奋斗，就有很多人来爱我。哇，这真的是一种好巨婴的精神
1: 。因为他是在 Steam 上发的嘛，我在想，嗯、他的火。是不是也跟 Steam 上还是大多数游戏是需要你成长非常多，或者说你要努努力非常多，然后你才能就包括我知道最近很多大游戏都是那种时间很长，然后你要慢慢的去去磨的去干。就是我在想这个是不是会就是又又快，然后你又不用努力的这么一个突然很大的反差，让它也是火的一个原因。
3: 就是在游戏里也要躺平。我天天上班已经够累了，<对>我一个社畜当牛做马，<笑><对>回家还要在游戏里打工，我不干，我就要躺平。没错
4: ，没错<笑>这个确实嘛，就是也是为什么现在放置游戏很火，我觉得也有一个这个关系在吧，因为你就放在了游戏自己玩就好了。啊<笑>、哦，另外就是你刚刚说巨婴的这一点，其实也就是回到你前面所讲的这个。所谓的母性的乌托邦，也就是说，回到这种被母性包围的婴儿的状态。我觉得在游戏里面，一个很典型的例子就是说，我们在一开始被告知这个玩家故意呢，他是欠了很多钱，但是呢，在游戏中呢，其实实际上他并没有去打工，基本上所有事情都会由这些形形色色的女性帮他解决。也没有压力，就是游戏中是没有真正的压力说。说 OK， 你打到某一张要赚钱到多少，你才能解锁下一张。实际上，这个游戏里面根本就没有经济系统。嗯，因为很多很多这种模拟游戏呢，它是有钱的，就是你真的是要去打工赚钱的。如果大家有玩过一些机制上的稍微比较复杂的这种男性向的美少女恋爱游戏。它其中会有模拟经营的要素，就是你要去，比如说你上午干什么，下上午你去打工，下午你可以去约会，然后打工赚的钱你可以去去购买礼物，这个礼物呢送给这个其中的女性角色，可以增加他们的好感度，一个月两个月之后，你就可以最后跟他们牵手成功。所以这就是一个传统的，或者说比较传统的美少女恋爱游戏，它的游戏的形式吧。但在这个游戏里面，即便他一开始告诉你说 “OK”， 你欠了几百万，但是在游戏里面你不需要去打工。
3: 突然有一种想法，就是感觉像是进入了一种梦境，进入了一个虽然隐隐约约还能听到外界在说什么，就是外界那些压力，对对就物质条件上的这种啊要求的象征秩序里面的那些符号性的东西，但是呢，自己又投投入在了这个游戏里面
0: 。我觉得很有意思的是，就是男性群体为什么会实现这样的一个共识？因为很明显，女性群体在很长一段时间并没有形成这个共识，嗯、直到上世纪末的一些时候，大家才会提出来所谓的家务隐形劳动啊，所谓这些一些呃生育损伤啊这样一些东西。在很长时间内，女性会认为这是一件正常的事情，但是男性就是似乎好像就是他们形成了这样一个共识，就是说他们在被压迫，他们的生活很很苦啊<呵>、呃，他们。你知道，就有一套这样的一个叙事，就一直存在在这个、嗯、这个社会里面。然后我觉得就是很有意思。然后他们可以说，这好像是一种与生俱来的一个东西。然后他们就说啊，那面对这样一个情况，我们就是啊，不行，我们需要躺平，我们需要抗争，不管他们是以什么样的形式去抗争，不管他们做的梦是是什么样子的，嗯、啊，我就觉得这个还挺有意思。
3: 嗯，就结合一
0: 些之前的阅读，我
3: 会觉得这种所谓的“男性是受害者”的叙事，它产生的时间应该也不会特别的特别的晚。就是这种叙事，它产生的时间应该也不是说特别的长。它有一个非常重要的原因，我觉得可能就是当下女性主义思想的这种流行。这是一个很重要的原因，还有就是目前的这种经济下行啊，然后各种收紧的政策呀，包括整体转向保守的这种文化的氛围，男性会有很强烈的被剥夺的感觉，就是他会觉得自己的特权好像不存在了，然后他就会采取这种话语的策略来去扮演这个受害者，就可能在之前的阶段呢，男性气质。是一个很很阳刚，然后他就是有很强的赚钱的能力，他就好像呃，事事都要比女性强很大一截，然后在社会中也掌握着话语权，是这种形象。但是但是现在呢，就是网络上各种各样的女性主义的思想的传播，会让他们开始有一种受到威胁的感觉啊！你们女的怎么不好好在家里呆着，都开始跳出来在互联网上大放厥词。呃，所以他会觉得自己有被挑衅到，但是他又没有办法去阻止这种形式继续往下发展。他会使用这样的策略，就是他他开始示弱了，这个男性气质就转型了，他不再是以前那种非常传统的阳刚的男性气质，他趋向于一种混合，强调自己的被剥夺感，自己很委屈。因为示弱不是他的目的，强调我从我要从你们那里拿回自己的权利才是最终的目的，所以会有这种新的男性形象在互联网呀、啊，或者说世界范围的传播吧。它的形成也蛮复杂的，就像完蛋这里面，包括完蛋的很多玩家，他们都会说自己是屌丝，自己是 loser。然后自己在现实生活中一无一无一事无成的那种感觉，但是其实他们还是想要有一个老婆了，就是哪怕我再一事无成，我都要能够去拥有一个女人，控制一个女人，然后让这个女人给我生孩子的这种感觉。但我绝对不是要攻击所有男性啊，就是不要对号入座
0: 。那我们要不要来聊聊其他的一些玩法？嗯啊、呃，我们这个完蛋，还有这样一个游戏机制啊，在我们前期的时候很关注的一个游戏机制，就是他每次进入一个女性的家，或者是以某种形式啊，可能会被邀请啊，可能是就是落难，对吧？各种各样的原因进入一个女性家的时候，第一次你都可以尽情的探索这个女性的房间，而且游戏其实做的挺贴心的，它会你每次探索一个物品，它就会附上一段视频。就是说，你跟这个物品进行交互的一个视频，需要把所有的物品都探索一遍。嗯，这些物品从非常正常的杂志，到甚至有一些软色情擦边的物件都有。关于这个玩法，大家有什么想法
2: ？啊，我这这个玩法我一直没太 get， 就是它它里头有什么用吗？那你觉得它没有用在哪儿呢？<有><笑>就是它对于任何事情起不到任何的帮，就是你不探索玩跟探索玩有什么区别吗？
4: 所以你从游戏设计的角度来说，这样的一个玩法的设计是失败的
2: 。我很难说它到底有什么目的。如果说它在这个剧情上没有什么帮助的话，刚
1: 刚优品说一些软色情物品，我觉得具体可以说就是胸罩和什么小短袖、小日记。可能它主要的目的就是满足一些偷窥欲望，就是你你偷窥了女生的房间，就是有点小禁忌，很小刺激。然后，并且你还不会被惩罚，就是这样的目的吧
2: ？就<笑>感觉好像得是非常，嗯，嗯，没事了。我想说非常，非常非常非常幼稚的受众才会觉得这个东西很刺激。你玩的时
4: 候是什么感受呢
2: ？我我完全没有想过这个是在偷窥某个女性玩家的房间的感觉。不是偷窥女性玩家呀，这要不是说的女性就是偷窥女性玩家。女性 NPC 女性 NPC
3: 。你是不是带着那种解谜的心态去玩的？<笑>就觉得我我可能会在这里找到什么线索，然后会对后面的游戏剧情
2: 。啊<笑>、哦，对，确实是，就感觉里头会就是说，比如这人的身世会有透露之类的，就这种感觉。嗯、就就比如这人有一个不为人知的故事，一般就会在这种地方出现。
1: 就如果说他真的把这个探索房间做的很很好的话，就是说他可以通过你如果探索这个人房间，你就觉得嗯这人不行，或者是就是他喜欢什么。嗯、就如果他这你是有暗
4: 示的，在一些玩家和评论者津津乐道的游戏的 so cool 细节之处，就在于在郑子妍的房间里面，我们可以发现一把铲子。虽然这个铲子是不能互动的，<笑>但是在
0: 啊，
4: <笑>但是在背景中好像是出现过，我好像也确实有印象。对的，在他的客厅里有一把铲子， <Okay. S 1> 那么这个铲子就是一个伏笔。大家认为这是一个非常巧妙的精妙的伏笔。虽然这个说法我听起来很好笑，但是 OK， 那这个这个伏笔就在于，如果你跟郑子妍的关系最后崩掉呢？就会触发一个坏结局，这个坏的结局就是他把你埋掉，活埋了，嗯，所以大家就认为说这个，你看他还是有伏笔的吧？哎， oh, <反正 S 2> 我觉得这个顶多能说他的那个
1: 就是 set design <笑>是做，就是他那个舞台布置或者是场景布置是挺好的，就是他有考虑到人物，但是我觉得并没有在设计上非常
4: 有，就是他的。所谓的这个伏笔呢，当然它确实是个伏笔，这个我们要承认。但是我觉得它跟游戏没有关系，它不是一个游戏的设计，这很这你可以说它是一个一个电影的设计。前面出现了一把枪，后面的场景中这把枪就一定要用到，这不就是一个最基本的编剧常识 A B C 吗？没有什么特别值得拿出来夸的吧
3: ？就是我会觉得他设计这个探索房间这一趴。给玩家带来的这种心理上的刺激，可能要大于他在游戏设计当中的这个功能性。就是因为房间，女性的房间是非常私密的一个个人空间嘛。就之前那个完了，我现在脑子真的记不住人名啊，就是写那个自己的一间房的那个<笑>那个作家，他就是他就很想拥有自己的一个房间啊。就之前的那些女性是没不会拥有自己的房。呃、啊，对对对，沃尔夫就是他们没有自己的房间，没有个人私人的空间。但是你说现在的这些游戏当中的这个女女主角，她们有自己的房间。可是呢，在她不在的时候，反正就是这个这个男主，他就是在未经同意的情况下就闯闯进来，并且对她的个人物品就各种翻找，这是一个非常冒犯的事情，非常侵犯隐私权，而且。说的更粗暴一点，或者说不文明一点，我会觉得它有点像另一种意义上的插入。真的，我就是它就是一个一个外来力量，就是进入到了这个非常私密的空间。因为在很多文学作品当中，或者说之前，呃，之前那些人用的隐喻当中，其实房间就象征着女人，她是潮湿的，然后她是可以储存物品的。然后，男性的那种象征，他可能就更偏向于，比如说，比如说枪啊、长矛啊、剑啊这这种东西，它是它是有刺入性的，它是有那个破坏性的那种感觉。你就未经同意进入别人的房间里去翻找那个东西，仅在这个游戏当中说啊，仅在这个游戏当中说，因为很显然大家都会觉得。这个部分它并不是在游戏设计上非常必要的部分，它在剧情上也没有产生更多的意义。那那这个行为就是非常的冒犯，它就是为了彰显说我可以进入到你的私人领地里来
4: 。对你说的这一点呢，我们之前在群里也有讲到，我当时说王家卫的事儿，王家卫的两部电影里面其实都有类似的，在房间的主人不在的时候进入另一个人的房间的这种场景，一个是。《堕落天使》一个是重庆森林，但是很有趣的是，在这两部电影里面，其实都是女性的角色进入了男性的房间。在《堕落天使》里面是，应该是李嘉欣进入了黎明的房间，而且还帮黎明的房间打扫卫生什么的。这个其实黎明应该是知道的，因为他总是知道他的房间被打扫过卫生吧，对吧？啊，他们两个都是杀手，摆着位。然后李嘉欣她还会在黎明的房间的床上就是自慰，大家可以想象王家卫来拍这个东西，和咱们在《完蛋吧》这个游戏里面所看到场景镜头是肯定是完全不一样的。另外呢，在重庆森林里面是王菲进入了梁朝伟的家里，这也是未经许可的，是在梁朝伟不在家的时候到他家里去翻来翻去，看电视啊、吃东西啊等等等等的。首先，他这两个电影其实都是想通过这个方式去表达一种不太稳定的、不确定的这种情感的关系吧，包括也是一种求而不得的、很暧昧的，嗯，而且他不是男性去侵入一个女性的房间，而是一个调转的权利关系，是一个女性进入了男性的房间，在这里就进一步的把这种男性和女性之间的象征以及权利关系给复杂化了。所以我觉得他这两部电影和这个游戏，它同样有在没有人的情况下进入别人的房间的情节设置，但是很显然在具体的表达层面上是不太一样的
1: 。那我很好奇，就是你说这两部电影里面，他有通过这些场景想要表达什么吗？除了偷窥欲以外，<笑>或者说他用偷就是想要那种偷窥欲来表达什么样的情感？
4: 在《重庆森林》里面，大家一般会说这是一种相互不影响的关系，就是不占有对方的。然后，因为他们没有实质性的接触嘛。嗯
3: ，我感觉在《堕落天使》里面，他也是在强调这种不占有，就是在电影的前部分是两个人没有打照面的那个房间作为一个空间，两个人几乎不会同时出现在这里。我会感觉是强调那种，他们虽然会共同处在这个空间，或者说他们会对对方拥有类似的有点暧昧的感情，但是呢，又不会真正的去表达，因为他们两个人是没有建立起沟通的
1: 。哦，是有点擦肩而过的那种感觉
3: ，有一点嘛。在后面两个人见面了，但是见面之后好像就谁黎明就死了，还是谁死了？<笑><笑>对,对，基本
2: 上见面就死
0: 。那我觉得在《堕落天使》里，其实这个房间并不是某一个人的外延，而更像是一种，呃，比大的公共空间更小一点的、比较私密的一个，仍然属于公共空间的范畴。嗯、可能他在那儿。给他打扫卫生啊，这样的可能他的这种侵入感会更小一点。相比来说，可能重庆森林里面的这样一个例子，嗯、他的侵入感更强烈。嗯，
3: 而且堕落天使里面两个人是认识的，他们是上下级、上下线的关系，所以并不是完全的陌生人。可是都不
0: 应该是陌生人吧？王菲也不完全是一个陌生人吧？嗯
4: ，对。但他们最后也没有在一起嘛。然后另外一个是、嗯。这里也有政治隐喻的部分，就是在这里面，王菲是一个北京人，梁朝伟是一个香港人。OK， <笑>嗯
0: ，我,我回我完蛋，就是说完蛋，嗯、什么也没有想，<我>只
4: 是
1: 想要进入一个女性的房间。我有一个很好的就是两个差异的一个例子，<笑>因为很多游戏里面都会有那种探索的部分嘛，对的,对的。但是很多时候就玩家到一个。非常完好无损的房间里面，但是你出来之后就一团乱，因为一般都是比如说一个人已经死了，或者就是像很多步行模拟游戏，作为步行模拟就是以你没有什么其他的要做的事情，能做的事情也没有什么战斗，你一般就是走路去到一个地方，然后探索这个地方发生的事情，所以叫步行模拟。像这,这种游戏里面，很多时候就是你去到一个，比如说已故的人的家里面，或者是说。穿越来到一个这种历史的一个地方，战斗什么的已经发生了，只是在通过比如说捡起场景里的物品或者怎么样来了解发到底发生什么事情。设计师一般会想说我给玩家一些自由度啊，或者是沉浸感，所以就会在那些场景里面放很多物品，然后你可以随便的去动，或者是特别是还有物理的物理引擎的那种，就是你可以随便去撞它，然后它就翻了什么的。所以在游戏里面你要。去碰到一个东西，比你要复原一个东西要简单很多<笑>。就我觉得，我很多时候会觉得像这种设计有点难。就是说，你怎么样让玩家觉得 OK？ 我是在，就是我可以去一个地方，按照自己的想法和就是节奏去探索，但是你又不想有那种侵入的感觉，因为真的是你经常玩家去过的地方就是。一坨一坨屎，就是满地垃圾什么的。我之前就就经常想说，有什么方法能让玩玩家一种比较，因为你一碰倒东西或者这种物理的东西一进来，就会难免变得很搞笑，就是你整个气氛就会被反而被打破吧。所以我之前有一直在想说，有什么方法是让玩家又保持这种自由度又那个什么的哦，嗯、就是
0: 说不要在太多物体上面加钢体嘛，就是这个意思。
1: 或者是说，可能你对拿东西的方式啊 ，some p o w 吧，<有>反正就是一个不要把
4: 房间弄得太乱。你是想说这个意思，是吧
1: ？对，因为这个首先能展示就是说玩家的 power， 就或者是说设计师给玩家的权利吧。因为我会经常去想说，一个世界里面你怎么样让这个世界真的感觉到是有人在居住的，或者是就是真的有那些 NPC 虚拟人物在里面居住。就像很多时候，一个 NPC 站你旁边，然后你把他家翻的一团乱，但他没有反应，而微笑跟你说再见。就我觉得这个时候就会很打破那种沉浸感。对，所以同意
4: 同意、
1: 呃。就这个是我觉得像《完蛋》里面，玩家有很多的权利，然后 NPC 无动于衷，就是这种感觉。然后，并且也很符合这种，就是这个叙事，就是说男性或者侵略女性的一个隐私空间
4: 。你说的其实这种游戏机制的话。哎嗯，我之前有看一篇论文，是这个 Melissa Kagan， 他有一篇叫做《a r c h i v a l Adventure》档案探险，他他把这个机制命名为档案探险。在这种机制里面，就是玩家就根据嗯留下的这种档案，你你懂得，它不仅仅是那种文件的档案，就是包括各种档案性的遗留物，去拼凑出一个新的故事。嗯、确实是在非常多的，包括特别是感觉很多恐怖游戏会很喜欢搞这一套。因为恐恐怖游戏里面，大、嗯，几乎所
0: 有的游戏都会，但是恐怖游戏，我觉得它使用档案主要是因为它很方便吧，它是一个呃很方便应用在各种场景、各种恐怖游戏都可以使用的因素。比方说，大部分的时候，玩家醒来的为了增加恐怖效果，它是失忆的，或者说，其实某种程度上也是为了玩家了解背、嗯、了解背景故事嘛，它可能需要不断的去引入这样一个怪物。这样的一个东西，但其实它被运用在几乎所有的三 A 游戏，它不可能没有档案。就<对>是说，恐怖游戏可能因为它没有别的东西，嗯、所以它的档案，嗯，显得更加的重要，更加的核心吧
3: 。我有点没跟上，就是，嗯，怎么突然就到档案去了？刚才不是在讲不要把房间弄乱吗
4: ？啊，对啊哦，就是、可能是
3: 因
0: 为玩家得探索房间，然后他往往会从探索房间中间获得一些档案。然后为了获得这个档案，了解背景故事，他、oh. 需要把所有的抽屉都打开，然后这个抽屉可能就不会再复原了， oh, oh, oh. 对不对？呃，有这样一些交互。Oh. 嗯 ，OK， 我 get 了
1: 。嗯，所谓档案可能一般的形式就是说一本、嗯、一个日记，或者是历史物文物。或者是说，有些会用那种磁带，就是说你捡起来之后，你就可以
4: 播放有人录的录音的，包括一些重要的道具嘛，它可能没有文字在上面，嗯哦、但是这个道具它可能代表了一些什么
3: 。啊、哦，懂了，就是只要能够记载信息的，俗称媒介，它都可以被叫做档案，嗯、是吗？嗯
4: ，是的，对，它在这里都发挥一个档案的功能嘛
3: 。反正完蛋的这个，它也没有任何的档案功能。<笑>
4: 有一点点吧，他确实能够提供一些信息，包括像所谓的铲子，包括像这个
3: 他的内衣是什么颜色的？
4: 嗯、呃，对对对，包括我们可以看到这个肖怒的日记，他的小账本，还有他手绘的美丽的小图画，这个当然是很经典的档案的东西。但是问题在于，这个人是没死的，这些档案的拥有者是没有是个活人。就在恐怖游戏里面，我们是去会翻这些东西的，因为那一般来说这个人已经死掉了。我们进入一个闹鬼的房间，这个房间没有别的人，但是有个鬼 ，OK。然后我们通过翻这些档案，经典的就是日记，谁都会写日记，这个世界上，嗯、<笑>在游戏里面
0: 谁写日记呀、啊
4: ？<笑>所以我觉得这里是很大的一个不同，就是我们。之所以一直要说这个东西的主人已经死掉了，不是说我们很希望他们死，而是因为在这样的情况下，这些东西它才会变成一个无主之物啊、哦。当然，其实还有其他的情况下可能变成无主之物，比如说他们的主人把它给丢掉了，或者是把它遗忘了。在以上的情况下，这些档案他们都是等待着被玩家所发掘的，而且他们也希望。被玩家发掘，因为玩家通过对这些档案的发掘，实际上是在拯救一段即将逝去的记忆，或者是一段即将逝去的历史。那无论是在前面提到的步行模拟器中，玩家往往是来到一个已经废弃的曾经的王国，或者是一个历史的边疆地带，在这些地方会有一些破败的房子，会有一些无人居住的。呃，空间在这些空间中有他们曾经生活的遗迹。那么，我们对这些遗迹还有文物的探索，实际上就是把这些过去的历史和记忆召唤回现世。而这种对于即将消亡之物的拯救，它正是一种关乎正义的行为。那么，它向我们证明了这些曾经的人和事存在过、生活过，而这些东西是不应该被遗忘的。在恐怖游戏中，这种正义性是更加明显的。因为恐怖游戏，我们都知道它往往涉及的是一些曾经的悲剧，或者是一些正在进行中的悲剧。玩家的角色进入其中，它天然就带有一种揭露真相的正义性，即便这种正义是迟到的。因为在恐怖游戏中，往往会出现鬼魂，而、啊、鬼魂恰恰是在之前事件发生的当时，他的正义没有得到满足才出现的。所以，我们都知道鬼魂，它总是跟什么冤情啊、呃、嗯怨恨、仇恨等等的联系在一起的。那么，玩家在恐怖游戏中的这种档案探险，它不仅仅是满足我们对于隐私的窥视欲，或者说，我们当然是要去了解这些人的隐私的。但是，了解这些秘密，同时是承担的一种责任和承诺的。我将为这些已经不能说话的人带来正义。因此，在这里，游戏的机制、角色的目标，还有玩家的行为，他们三者其实是连贯的。而正如魔鬼他前面提到，在《完蛋》这个游戏里面，我们去探索女孩子的房间，这个机制在游戏的流程中是无效的，就它没有意义。它当然也不涉及任何的跟正义有关的承诺，因为我们探索了之后，只是知道呢一些秘密。但是我们并不会，因为我们知道这些秘密，而对我和这些女孩子们的相处有任何的改变和转变。比如说，我们翻了这个呃肖露的账本，我们知道她很辛苦，因为她要赚很，她很穷，但是她要赚钱，所以每天都精打细算的。我们知道这个事情之后，我们有替她付钱吗？后面有这些选项吗？我们有说我就少花点她钱吗？并没有。所以在这里，你无论看或者不看，事实上我们根本没有选择看或者不看的机会，因为他就必须要你看。那么我们把它全部都看了一遍之后，也就是说，我们享受了这所有的掌握秘密的快感之后，我们却逃脱了所有的相应的责任，因为这个掌握了所有秘密的故意，它实际上仍然是那个什么都没有做的，只需要享受这些女孩子对他好的一个男主角。
1: 嗯，我突然想起来，就是说之前也有像比较早的游戏也有很多争议，就是比如说《古墓丽影》，它虽然你去探索，然后你对于玩法有些影响，就比如说你可以得到补给啊，你可以寻宝什么的，但是就别人说你其实就是一个文化侵略，就是你去一个新的文化，然后你去翻别人东西，然后
4: <笑>打本地的人什么的，就是甚至侵略性很严重、嗯。戴尔
0: 达不也是
2: 吗？这有这
4: 个问题啊，<对>确实、啊。应该有人从这个角度批评吧，虽然这种批评一般都会说是没事找事找事儿，嗯、但是我我觉得也是值得。
1: 就像之前就是叫那个 Undertale， 就传说之下，呃，你去一个地方，然后你就去打怪，然后结果你就升级，你就你就是英雄。他那个游戏里面就他给你多了一个选项 Have Mercy， 就是说你不去杀那个怪。然后最后可能有一个隐藏，你的经验值其实有点像是在怪你说你其实，在侵略别人的地盘，然后你其实破坏了这个怪兽世界和人类世界的和平之类的。所以你最终我忘了具体剧情了，但是好像是说国王不会帮你还是怎么样。它其实是一个多结局，就是如果你什么怪都不打的话，你就是和平主义者啊，或者是怎么样。就它其实有针对这些点来做一个叙事，嗯
3: 。刚才从恐怖游戏的角度来去说，探索档案或者说探索一个房间，忽然就让我感觉，我不知道这么说恰不恰当啊，但是会有一个想法冒出来，就是当这个这个人在去探索完蛋里面的这些女 NPC 的房间的时候，为什么会让我感觉他面对的是一些死物呢？他明明有一些更好的方法去了解这个活生生的人，比如说他去直接跟人家进行沟通啥的，但是他却选择了这种去窥探他人隐私的方式
4: 。那么，我觉得你的这个问题特别有意思，因为他让我想到之前主创的一个访谈，他就说他们的一个创作的心得是：玩家在游戏中是全知全能且无法糊弄的。可能男生们唯一不懂的只有女孩们的心。那么，首先很明显，他这里的玩家实际上指的是异性恋的男性玩家。正因为男生们不懂女孩们的心，而且他又不愿意以这种沟通的方式去相互了解，因为沟通或者说对话其实是一种很平等的交流行为，至少它理论上是这样的。就是说，你希望了解什么，那么就意味着你一定要吐露出什么，要给出才能。收回，但是呢，在这里，玩家又希望自己呢是全职全能的。那么，全职全能显然就是一个不平等的关系。那么怎么办呢？如果不能进入这些女孩子们的心房，那么不如我们置换一下，用空间来做一个隐喻。那我们就粗暴的进入你的闺房。那么，通过对对这些隐私的一些翻看，那么我们就可以只获得而不付出，造成的效果其实就是。我们或多或少呢，确实是了解了这些女生的，嗯，生活的不同的方面。但是我们可以看到主角的形象，这个男主角的形象，实际上依旧是面目模糊的。那并且我们其实是在以一种对待无主之物的方式去对待这些有主之物，因为这些东西实际上它的主人是活生生的人，他还在用它们，而且这些东西很多还是很私密的、隐私性的物品，比如说。衣服啊，账本啊，等等等等，那么这确实就会让人有一种这些活生生的人仿佛就像一个死物一样的效果
0: 。呃，我觉得与其说是死物，不如说是宠物，因为当他揉搓那件粉色的 T 恤的时候，在某种程度上他是知道、哎，他,他对于某一个呃活,、嗯、活物是有掌控权的，就是那个东西不可以死掉，他活着。他有心脏，有心脏在跳动，这个事实其实更加给他添加了一丝，呃，激动，嗯、就是这个是必要，嗯就是、更有更有
3: 那种权力的掌控感。对，是的，哪怕你是活着的，但是你要听从我的掌控
0: 。对，是是这种感觉，可能好像有点夸张，就是我们啊，对对对。但是其实往细了抠，其实是有一种这种很隐秘的感情，我觉得是存在的。
4: 嗯，是存在的。我觉得就是一开始第一个探索的时候，当你从沙发下第一人称的视角看着这一只手捡起了一件女性的内衣的时候，具体来说，胸罩的时候，这绝对是一个精心设计的高潮情节，对吧？就受
3: 不了了
4: 、嗯，这个大家绝对这个，反正我当时确实我要承认，老
3: 一些了
4: ，震惊！我当时完全惊呆了，居然有这种，有些有这种事儿，真的。哦，其实那个胸罩不是你点的。By the way， 这应该是一个他自己调出来的吗？
0: <笑>就是好像是
4: 自动的播片的，那一段不是互动场景中你点的，他一开始就有这个情节
3: 。我突然想到，就是有很多，包括我们在讨论的时候，都会说这个完蛋，在互联网上流传的那些很火的片段，看起来都特别像 A 片的片段。你说的刚才的那个场景是不是其中的场景之一、啊
4: ？怎么说呢？这个还好吧，因为这里至少没有人。
3: 这个都还好
4: 。这个还好，意思是说这里没有人，就这里最多这是一个自卫的 A 片， oh. 它它不能拍那种 A 片，<笑>对吧？这个讲道理嘛，它得有两个角色或者以上才能拍传统成人电影
1: 像《重新森林》里面，你去别人的房间里面。了解另外一个人，或者你很想知道一个人的心理活动的这么一个设定，就是这个动机让我想到我之前听了一个 talk， 是一个做手机游戏的设计师，他做一个游戏叫做 Hollow Vista， 它是一个 AR 的游戏，但剧情大概就是说你应聘了一个新的好像室内设计的工作吧，然后你就去去那边。发现是一个很奇怪的豪宅，然后里面就是很华丽又梦幻的装饰，有很多物品都可以点去看，说这里面是什么是什么。然后虽然我没有玩完，但是他最后应该是说，其实是主角应该是在一个梦境吧，其实是他自己在通过这些物品和这个豪宅来隐喻他自己的生活。最后应该是有透露一些，就是他真实发生的事情，为什么会有这个梦境之类的。我当然就是去听了他的一个讲座。然后这个设计师就说，他在这个游戏里面，这个女主角的心理分成很多不同的部分或者呃方面，然后把每一个方面或者一个细节都设计成一个物品，所以其实这个豪宅就是他内心的一个外化，这算是一种叙事的设计方式吧。所以我觉得你说像《丛林森林》这种，它可能就是说，你通过拿到这个你你暗恋的人他的物品，它是一种可能情感的一种外化，或者是说，就这些物品可能都包含了那一个人的一部分，所以你就可以把你自己的情感寄托在那些东西上嗯，而且，但完蛋，很明显没有这个情。对，就这种就是侵略性不是没有那么强
4: 的，或者他他愿意说的，他是一个女性，你<笑>你主人公是男的女的呢
1: ？应该是女生吧。而且他是自己的，其实算是一个陌生的，嗯、对，自我陌生的一个地方。<对>然后你对，然后最后发现是自己。
4: <笑>对，就是这个事儿吧，让男性去做会有一些问题。我自己觉得，就把王家卫那两个电影全部调转一下，我都会觉得好像会有一些问题存在。就这不会像现在这种，大家觉得还是挺、嗯、还是可以接受的，普遍来说哈。大家都觉得是这是一个比较好的设计，比较感人的或者怎么样的。但是如果是梁朝伟跑到王菲家里搞来搞去，好像
1: 但也很难说，啊、对，对也很难说。毕竟这个梁朝伟，对吧？<笑>或者是说这个角色，如果他自己有点弱，或者他其实是想用这个段来表达他自己的一些脆弱怎么样，或者呃，叫什么“思而不得”吗？那其实也可以哦。嗯嗯
0: <是 S 2> 我觉得梁朝伟必定得在这段权力关系里面处于弱势地位。是是是，而且要很强烈的表现出来，因为不然的话人，人观影的人很容易仍然去用普遍的这个男女关系去套他们的壳子。所以，如果梁朝伟是一个非传统意义上的男性、嗯、，maybe 这个张力还是存在
4: 。哎，那我们就说回来，在《完蛋》里面，这个男主角故意他就是一个很典型的非传统意义上的很弱的。男性
3: ，但是我们刚才也有讨论到这个所谓的非传统意义上的男性，他强调自己那个呃处在弱势的这种新的男性气质，但是这并不意味着他在权力结构当中他真的属于弱势、啊。你看整个游戏他，他、哦、整个游戏它突出的那种非常强的依然是男性要大于女性的感觉，还是非常明显的呀。嗯，就比如说他那个视角吧，啊，我们说他用了这个微短剧的形式来去拍，但是为什么刚才我们也说它里面会有很多的片段让人看了很不适，让人觉得自己仿佛在看一个 A 片因为他这个镜头的视角就包含了男性对女性的那种凝视，这个目光里面就包含了这种权力在，所以哪怕说他在这里呈现出来的是一种所谓的好像处在弱势的男性。但我依然会认为，他强调这个是有下一步的目的在，也就是说，我要收回自己的这种权利，我要弥补自己受到的这种伤害，所以我要从你那里拿回我属于我的东西。这个可能是他塑造这种男性形象的背后的一个比较深的原因
0: 。他还可以通过这样的一种示弱，去规避掉自己在传统男性社会里面需要尽到的义务。就他可以说、啊哦、没、就是、没房、没车、没钱，不是说这些东西是我们个人对于男性期望。<对>没有，我完全不对想象的伴侣有这样的期盼。我只是说，传统社会对他们的期待，他们可以借此去逃离。他们就说我们就是没有啊，摆烂了。他的这
3: 种形象其实能给他带来便利的。我就是要逃避这种传统的男女权利关系强加给我的物质上的，或者说啊、呃、责任上的这种束缚。那现在有有很多人都很支持性解放，为啥呀？性解放便宜的是他们呀，<笑>因为性解放又不是女性解放。你想，一边我不需要承担这种传统价值观要求我去给予的这种东西。然后另外一边呢，我又可以拥有一些性
0: 伴侣，哇，那太爽了吧，还不用负责。所以本质上他们其实并没有完全脱离出男权的框架。我想象中可能说，当我到说到梁朝伟的非可能的非传统男性叙事，我可能更想现在想象他是那种偏 queer 一点的那种男性，他其实本身可能对于男性的认同没有那么强烈。嗯啊、呃，对于自己的角色，更多的是一种内化的体现。可能像这样的一种带于有女性去气,气质的男性角色，可能如果他在这样的一个电影中间出现的话，我
4: 我觉得你想象的应该是《穿光乍现》里面的梁朝伟那种样子吧
0: ？呃，我确实看过这部电影，但是我忘了。嗯、但是
4: ，毕竟在那里面，他们两个是同性恋，然后不是那种传统意义上的。他
1: 在那个里面还挺妈妈的。对对
4: 对。对对<笑>对，妈
0: 妈好，妈妈好，
4: <笑>各种给张国荣做饭啊什么的
3: 。可可是，我会觉得，如果一个男同性恋在未经一名女性的允许之下闯入他的房间，也蛮奇怪的。就是得看这个剧情是什么样子的，得给他有这个合理性。嗯、
0: <笑>是，确实，那就是你这个导演的这个功力了。
4: 对你前面讲到关于权利和责任的时候，就让我想到东浩记，他关于《美少女游戏》有一个讨论，就是说传统意义上这些游戏的主题呢，其实都是关于男孩成为父亲的。那么这里的“成为父亲”，当然不仅仅是表面上我们说 “OK” 和这些女孩子结婚生子这种事情，因为实际上，嗯，恋爱游戏中很多他并不会真的就是就是会生孩子这种。但更重要其实是一个隐喻嘛，就是说。他是代表着在这些恋爱中经受挫折去付出，然后意识到自己对于对方以及自己所应当承担的责任，那么最后呢，就获得了成长，那么所以就从一个男孩成长为一个父亲，也就是成长为一个男人。但是由于最近几十年的这个社会发展啊，这个东浩纪他就说，这种权威型的父亲的意识形态呢，就面临着一个危机。这些御仔族他们在现实中是很难去成为这种传统意义上的权威型的父亲形象。于是呢，现在的这些美少女游戏就有一个双重性，它既反对这种成为父亲这种权威型的家长制，但实际上它又是超家长制的，或者说超越家长制的。玩家在自我肯定无法成为权威型老爸的脆弱性的同时，又可以施展出超越这种权威型老爸的权威型老爸的行为。听起来是很绕的，但其实无非就是说，既要又要，他既不用承担一家之主的义务。但又可以享受对女性的这种掌控的权利，所以东浩记他就这样总结：正因为我们无能，才可以全能。那我觉得在完蛋中，这个很典型。这个千债百万、无家可归的男主，那么房子、车子、钱还有工作都有人帮他解决，那么他只需要享受和这些美女的美好时光就 OK 了。而且这还不仅仅是传统意义上的这种吃软饭。毕竟呢，他连家务都不需要做，甚至呢，在大部分的这些恋爱成功的结局里面，那最后的一个选项，其实他都会问你说，你愿不愿意接受这样的结局？为什么呢？因为他都会给你表现，他们在一起之后，这个男主角开始觉得这种生活有点厌烦，就是这种日常的家庭生活会觉得很无聊，等等等等等，所以他就会让你选，你愿意接受这样的结局吗？那如果选不接受呢？没关系，我们就可以回到之前的界面。在之前那个界面呢，我们可以重新选择其他的女性，进入其他的结局。可以看到，这其实是一个多么无能，但是又特别特别全能的一种情况
3: 。就主打的一个“我想的美”呗。
4: <笑>对，这个就是，所<笑>以所以说是做梦嘛，所以说是。<笑>
3: 但是我们虽然对这个游戏批评了这么多，但是会发现其实有很多玩家还是蛮喜欢这个游戏的。尤其是当这个肖路在社交媒体上说了一句“你们不是臭打游戏的”这句话之后，就感觉哇，这些完蛋的玩家们就集体表示特别的支持，就很想问问大家对这句话是怎么看的？你不是一个臭打游戏的？
4: 那我觉得首先要说一下这句话的语境，就是说很多游戏玩家，那主要是男性的玩家，他们在 Steam 评论区以及和这些演员的私信里面，就说自己是臭打游戏的，那么现实中找不到女朋友啊，等等等等，只能在游戏里这样做梦，然这样幻想，所以可以获得一些快乐，还有成功。那么肖努的这个演员呢，所以他在直播中呢就提到这个事情，然后他就说。嗯，你们不是抽打游戏的，而是鼓励他们说要自信一点然后积极一点然后还说他是他，就是说这些玩家哈、啊、是他坚强的后盾。那么我觉得这当然是一种对这些玩家的一个肯定。那么，并且可以让这个梦呢就继续的做下去
1: 。嗯、那这个是不是也算是一种这个母性乌托邦的延续啊？就是
4: 对对吧？应该有有，我觉得有有一点
3: 那种感觉嗯。
4: 就是他继续去帮助他们去营造这种幻想嘛，在游戏里面有这种嗯幻想，这种梦幻的白日梦也好，怎么样的 OK， 但是在游戏之外哦，我就是个抽打游戏的，演台词就是说我只能在游戏里做梦嘛。但是现在有一个嗯美丽的女性来告诉你说，嗯，你不是抽打游戏的，你还有其他的特质是值得被喜欢的。那就是把这个梦再继续做下去，我自己的感
1: 觉。哇，然后这个粉就是从角色变到了演员
4: ，主播。当然，我也不是对演员说他好像这好像有一个阴谋，说我要说这样一段话怎么怎么样。这个我不是针对演员啊，而我觉得能够被这个话感动到的话，其实也就是自己在承认说，我就觉得打游戏就是有问题的，其实是对自己身份的一个看似在确认，但是是一个负面的确认。自我的贬低吧，当然你也可以说这是一种自嘲，但是总的来说，我会觉得这个挺遗憾的，因为这背后实际上依然是在肯定一种主流的观念，就是说你是打游戏的宅男，所以你就会在感情啊、生活上面临失败。这两者为什么会有冲突呢？我们为什么要内化这种对游戏还有对玩家的污名化呢？特别是我们还真的就是游戏玩家的情况下。那么我们能否拥有一段美好的亲密关系？和我们是打游戏，就是不能是臭打游戏的，还是香打游戏的其？其实它没有什么关系啊。一段比较好的亲密关系呢，其实它更多的是跟一个真诚的沟通啊、平等的交往，然后更嗯善意的相互帮助等等等等这些东西更为相关的。嗯，很多玩家说这个游戏，还有包括游戏的宣发，他都说这是一款科幻游戏。我相信啊，这当然是从他。不现实的角度来说的，那确实这个游戏是很不现实的。但其实我们要意识到，科幻作为一种题材，它更重要的是一种想象力，一种挑战现实极限的想象力，就是让我们对一种另类的可能性的未来和生活保持开放的期待。但是《完蛋》中的亲密关系和性别想象实际上是相当保守的。不要看到这个故事当然是很不现实的、不真实的，但是实际上它对于两性关系的想象其实是很保守的。那这也就是说，为什么游戏在和这些女孩子牵手成功之后，当他们进入真正的亲密关系的时候，他就戛然而止呢？因为那个时候就变得非常索然无味了，因为是非常保守的。而且现实中，其实我们所面临的这种情感以及生活上的困境，它恰恰就是来源于这种已经跟不上时代潮流的不合时宜的保守主义。因此，我们如果把这种保守的想象和观念，也就是真正,正就是问题的根源，看作问题的解药，并且期待说由此问题它就可以迎刃而解。这种所谓的乐观主义，一种积极的想法，实际上它是很残酷的。所以在需要我们去行动的地方，它反而就变成了一种反应和消费。需要我们去承认情感的时候，我们却只剩下了情绪。那这也就是我觉得非常遗憾的原因。嗯
3: ，可能可能对浩熙来讲的话，你的身份就是游戏玩家，这个身份对你而言不是最重要的吧？你可能研究者的身份要大于玩家的身份，所以可能你跟这些他自我认同就是我是打游戏的，就这些人，他可能还是有一点点不一样
4: 。也是嘛，对吗？嗯
3: ，
1: 那我觉得也可以变相说，就是说这些玩家其实自己内心就是压力还蛮大的吧，或者是因为他们也没办法买买<对>车买房，
3: <笑><笑>所以他们是。嗯，所以他们是真的会认为自己是受害者，就处在弱势的地位。当然，前面那些批评也不是真的想要否定他们，可能确实在现实现实生活当中会遇到各种困难和压迫吧，不是要否定这个。但是这种话语的生产，它有可能会影响到一些女性想要获得平等权利的事情。然后刚才刚才 Rachel 提到那个关注的重点可能会从游戏的角色转移到这个演员的身份、演员这个人的身上，这一点就跟我们今天看的那个邓健的那篇文章讲的还挺相似的。他是从那个美少女游戏来去分析的嘛？日本的那种御宅文化，他非常强调游戏的卡拉库塔，就是就是。嗯，怎么翻译呢？就是嗯，角<色>就是角色，角色或者说角色的特征。一个非常萌的角色，他可能会具有啊、呃，比如说他戴眼镜，他有猫耳。然后它有蝴蝶结或者尾巴这种，其实都是非常零散的特点。它会从那个 database 里面去选择各种各样不同的特点，结合在一起来生产出一个游戏人物、漫画角色，来去让消费这些形象的人感到他很萌，产生这种心理上的认同。而在这个二次元文化当中，他萌的这个人物是大家所共享的，所以每个人都可以在这个人物的基础上进行二次创作，比如说写一些同人文啊，就画一些同人的画呀，这种各种各样的东西。但是这个邓建老师他就认为，在《完蛋》这里面，因为他是采用了真人拍摄的这种手法，所以说他的。重点就会从这些人物的特征转移到演员这个人本身上。这个人本身他是真实的存在，他在现实生活中也会有他自己的社交媒体，他会经营自己的个人形象。所以，可能玩家在对这个形象进行二次创作的时候，就会受到他真人身份的这种影响。所以呢，他会认为这里有一种权力的转变，就可能最开始。当你面对一个二次元人物的时候，你可以发挥自己的想象力，因为他是大家共享的，你想怎么对他创作都可以。但是到了在这个游戏里面，可能重心就要围绕着真人演员来去展开了，所以他会认为这里有一个权力关系的转换
0: 。我觉得刚刚的讨论都很有意思，我们从一开始讨论玩家角色，然后再讨论从角色视角收回来，我们来看看。真人玩家这个群体到底是什么样的？我觉得，其实，在某种程度上，我们都有一种共感，就是我们并不是说啊，讨厌的啊、呃，臭宅男。我觉得，在某种程度上，其实大家都可以与他们共情，因为我觉得现在国内的这样一个社会氛围的一个，嗯、呃，就是怎么说那个词，它有这样一个存在，它不让在这个中间生活的人有尊严感。它让你在一种非常高强度的比拼之中，一个人在这样一个社会之中,中，没有办法学会如何有尊严的生活，也没有办法学会如何真正的去爱，或者是被爱，就是作为一个真正的人去存在。它更多的时候，所有东西都是非常畸形的，在中日韩这三国中间，这个东亚社会里面，其实是非常明显的。尤其是说我们现在缺乏一些文艺作品，或者说正确的引导，去能够教导别人所谓正确的，或者说不说正确的吧，所谓能够让你真正心灵获得平静的一个生活是什么样子。所以就是当浩奇聊到，在某种程度上，其实很多玩游戏的人内心会认同自己是一个失败的玩游戏的人这样一个存在，其实是一种很悲哀的情况。不管你。可能是有别的生活，就哪怕你真正就是一个朋友，也应该在这个社会上获得这样一个程度的尊重，也应该了解到自己是有值得被爱的。就哪怕你是你自己，从我的个人的一个感受上来说，我觉得是人只有在真正被接纳的情况下，他才能够有主观能动性去去发展自己，去。呃，觉得自己有能力实现一个更好的一个存在，去真正的一个探索。当你被不断的被社会各个方面否定的时候，你其实很难做到，你很难做到跳出来这样一个圈子去说 ，OK， 我认同自己，或者说我可以真正去了解自己。所以，我感觉最后就是我其实很想说。呃，不管就是作为一个文艺创作者吧，作为一个游戏创作者，我想要做到的是，在我们的作品中间实现一个探索，或者是创造一种范例，去告诉别人，其实不管你是打游戏的，还是你是育崽族，你都是有尊严的。同时，你要意识到别人也是有尊严的，你才可以，就是说。跳脱出这样一个环境，不被别人、不被他裹挟、不被他伤害，同时你也可以做到不伤害别人。其实最后想说，就是说碰碰点子，我觉得我们可以做这样的一些游戏。啊、呃嗯、，Yes， 好感人
1: 呢、啊， <Yes. S 2> 好感人、啊。但
0: 是你哇，这最后这段价值上的好好呀。哦、这这这这是真的有感而发吧？因为我觉得我从个人的生活中间，我也经历过这样的一段处境我觉得所有的人从东亚社会中成长出来的人。你都会或多或少曾被影响过，或者仍然正在被影响。对
1: ，还其实没有，我就是想感叹，嗯、觉得还是很开心吧，吧就是觉得这次合作还是收获很多。